0: Dans ce quatrième épisode de Journal de bord, on essaie de créer la recette pour gagner 1 million de dollars par an. Ah Vous écoutez le Journal de bord de Lance code Deux fois par mois, immergez-vous dans le quotidien de deux amis qui bootstrapent ensemble leur premier SaaS, un business basé sur la vente d'un logiciel en ligne par abonnement. Le problème quand on écoute les success stories des entrepreneurs, c'est qu'ils nous racontent toujours la même histoire bien léchée a posteriori qui ne nous disent pas toutes les petites galères et les petits choix du quotidien qui ont
1: fait la différence. Dans ces épisodes, on a décidé de tout vous raconter. Les hauts, les bas, les doutes et les solutions concrètes qu'on a mis en place. On vous donne les chiffres, un authentique building public. À l'heure où on enregistre ces épisodes, on est encore en train de créer notre entreprise et on ne sait pas comment ça va finir. On prend le pari que nous aussi on peut le faire. Du coup, on se mouille en faisant ça en public, et on a passé un point de non-retour, on n'a plus le droit d'abandonner. Et aujourd'hui, on fait tester la V2 de notre prototype, sans avoir implémenté les demandes de nos bêta-testeurs. La semaine dernière, on s'était quitté en vous disant qu'on n'avait pas écouté les demandes de features de nos bêta-testeurs. On nous avait dit, euh, moi je veux ci, moi je veux ça. On s'est dit, on les écoute pas, nous on est des thugs. France, on fait ce qu'on veut. Non, mais plus sérieusement, euh, si vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'on a décidé de ne pas écouter euh, nos bêta-testeurs, euh, on vous invite à écouter l'épisode euh, 3, le journal de bord 3, euh, dans lequel on vous explique tout. Du coup, à la place d'écouter et d'implémenter leurs euh, leur feature requests, euh, leurs demandes de fonctionnalités spécifiques, on a décidé de creuser euh, un de leurs problèmes, euh, qui nous avaient remonté, pas naturellement du tout parce qu'on a dû les pousser, euh, mais on s'est rendu compte en les poussant que la partie prise de commande du processus de vente, donc qui commence par un diaporama, se poursuit par euh, une sélection de photos et de produits et se termine par la prise de commande. Donc, euh la rédaction du bon de commande, exactement. La rédaction du bon de commande et aussi la prise du commande chez le fournisseur par le photographe était en fait très inefficace et un vrai euh, pain point pour eux. Globalement, euh, on va on va pas revenir dans les détails exactement de pourquoi, mais euh, ça leur prend énormément de temps et surtout euh, ce processus de prise de commande est assez anxiogène pour eux parce qu'une euh, se disent, enfin, une erreur au moment de passer la commande, c'est une erreur qui peut leur coûter 300 à 500 euros en fonction du produit qu'ils achètent. Du coup, on a fait la V2, euh, donc, euh, ce qu'on peut appeler une V2, notre deuxième maquette, euh, axée sur la prise de commande, et on a testé cette fonctionnalité-là, et les retours étaient top. Euh, on a noté tout ce qui nous manquait, ce qu'il fallait modifier, ce qu'il fallait garder. Et à partir de ça, on a décidé de faire un dernier sprint, un dernier test. Euh, et on a construit une troisième maquette euh, pour tester le scénario du début jusqu'à la fin. Euh, depuis l'arrivée du client, euh, avec un diaporama, jusqu'à euh, la création, la génération et l'impression d'un bon de commande et la signature. Et ça, c'est ce qu'on a testé la semaine dernière. Sauf
0: qu'avant même de commencer la, la semaine de test, euh, donc la deuxième semaine de test, on s'est posé la question de combien de sprints on allait faire. Euh, ce qui est hyper important parce que euh, on veut lancer le plus tôt possible, euh, on ne veut pas euh, travailler trop longtemps de notre côté, et donc il faut se fixer une limite de sprint pour ne pas euh, bosser à, à l'infini... Euh, et, et du coup, euh, potentiellement, euh, parfaire, aller chercher un peu plus d'informations et, euh, et, et peaufiner à l'infini. Au final, euh, jamais rien sortir, ce qui est une très mauvaise idée parce que ça ne nous permettrait jamais de vraiment euh, vérifier euh, ou de valider notre idée puisque le, la validation
1: ultime, c'est quand même euh, la personne qui sort sa carte bleue. C'est ça. Et, et même... Enfin, là, là, là tu, 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 nous, tu, nous, tu nous glorifies un peu parce que euh, on s'était même pas posé la question pour vous dire de... Euh... C'est quoi vraiment notre objectif ici Nico dit euh, ouais, euh, on avait l'objectif de euh, d'aller au plus vite, de sortir le plus vite possible pour tester. En fait, pas du, enfin ça c'est un objectif auquel on a dû réfléchir euh, quand on s'est posé oui. la question. Bah ouais, donc là on a fait deux sprints, on a fait deux itérations, on en fait combien on, on, ouais. Et du coup ça a amené la question de en fait pour répondre à ça il faut qu'on sache quels sont nos objectifs. Et du coup, quel est notre objectif Et du coup, comme tu, comme tu l'as dit, Nico, c'était euh, aller euh, tester au plus vite le plus vite possible le produit euh, minimum qui répond à la proposition de valeur euh, euh, qu'on avait arrêtée avec euh, notre première partie où on a fait notre, notre page Facebook, notre landing page et aussi euh, qu'on avait un peu peaufiné lors des deux premiers sprints. Donc on s'est dit euh, Combien de, combien de tests d'itération est-ce qu'on se donne avant de, de, de décider d'un set de fonctionnalités minimum à développer pour pouvoir les tester derrière Notre objectif mmh. étant de tester le plus vite possible.
0: D'ailleurs, au début, on ne s'est même pas dit quel nombre, euh, parce qu'on a réfléchi à, à quest ce qui pourrait déterminer euh, soit le nombre de sprints, soit euh, que ça y est, là, on en sait assez. Là, c'est maintenant qu'il faut, euh, qu faut lancer, peu importe le nombre de sprints en fait. Et donc pour ça, on a, on a réfléchi à, à plusieurs options. Euh, une première, c'était euh, que j'avais proposé de faire des sprints jusqu'à ce que, euh, quand on pose la question, et maintenant, qu'est-ce qui manque pour que vous puissiez commencer à l'utiliser aujourd'hui euh, Ils répondent tous à rien. Le, le, le problème avec ça, c'est que potentiellement, c'est infini. Ils vont toujours nous dire, ah, il manquerait si ça, ce serait bien, et des feature requests. Et donc, coup, euh, de et, et donc du coup on n'aurait aucune deadline de prévu et donc du coup on n'a pas retenu
1: cette option là et aussi Une deuxième do... option euh, par... Je, aussi ça donnait le pouvoir enfin le pouvoir ça, ça rendait euh, l'ownership produ... de la solution euh, ouais. au, euh, ça donnait l'ownership de la solution à nos utilisateurs ce que euh, on avait appris plus tôt de, dans l'épisode 3 du journal de bord que vous devriez écouter si vous ne l'avez pas écouté qu'on ne voulait absolument pas donner euh, l'ownership de la solution, donc euh, la propriété, pardon, de la solution à nos utilisateurs, mais qu'on voulait la garder euh, nous euh, et leur laisser la propriété du problème. Mm. Exact. Et donc, du coup, on n'a pas,
0: pas retenu cette, cette option-là. On a proposé d'autres euh, aller jusqu'à ce qu'on ait 80% des infos dont on a besoin pour pouvoir lancer. Euh, ce qui est hyper bien en théorie, ce qui est en pratique absolument pas applicable parce qu'on ne peut juste pas mesurer euh, l'info qu'on a, ni même quel pourcentage de, de la totalité d'informations qu'on pourrait récolter ça représente. Donc euh, exit, euh, et exit les 80%. En revanche, euh, on peut essayer d'estimer ces 80%, notamment euh, avec ce à quoi on faisait référence la semaine dernière euh, avec l'étude du NN Group qui explique qu'en fait, en faisant 5 itérations avec des, des bêta-testeurs, on atteint 80% des informations qu'on pourrait avoir. Et donc, on peut se dire que si avec 5 personnes, euh, ça nous donne 80% des infos d'un sprint, potentiellement, avec 5 sprints, on a 80% des infos du projet. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, mais on s'est dit que bon, vu comment euh, les 80-20 de, de Pareto sont hyper universels, on se dit, pourquoi pas, on pourrait tester ça. Et donc du coup, on pourrait partir sur euh, cette base du, de l'étude du NN Group euh, et partir sur ces 5, et dans l'article, le, dans l'étude, ce qu'ils disent, c'est qu'ils recommandent entre 3 et 5. Et donc, comme on privilégie la vitesse à la sûreté, à ce stade de développement-là, on est plutôt parti sur 3, en se disant, c'est notre premier SAS, on est là pour tester, et si on se rend compte que c'est trop peu, alors on pourra augmenter. Par contre, si c'est bon, ben on est déjà sur un temps réduit, et ça c'est
1: top. Euh, du coup, fort de nos enseignements, euh, et de notre décision, on a décidé de se lancer sur le test de notre... Enfin, pas, on n'a pas décidé, on a continué, on, on s'est lancé sur le test de, de la maquette numéro 2. Et euh, les retours étaient top. Euh, on a beaucoup appris euh, et personne ne s'est plaint de quoi que ce soit. Euh, personne, aucun des bête-testeurs ne nous a dit « Ah tiens, euh, votre truc c'est complètement naze, euh, là, il manque, euh, là il manque ça, ah tiens, euh, ouais, je pense pas le pouvoir utiliser parce que... Euh, entre » En fait, au contraire, ils ont trouvé ça génial de pouvoir aller jusqu'au bon de commande et on a eu le, le type de réaction de dire, Ah ouais, c'est cool, ça, ça m'aiderait ça beaucoup. Ah ouais, c'est génial que je puisse ajouter ça. Ah ouais, d'ailleurs, là-dessus, si je pouvais avoir ci. Si. » Donc, des, des, des réactions très enjouées euh, sur cette feature qui, à la base, ne nous pas du tout partie de ce qu'on voulait faire, euh, qu'on a découvert au fur et à mesure en leur parlant. Donc ça, c'était un super point. Euh... surtout temps. de découvrir qu'ils n'étaient pas du tout euh,
0: déçus ou, ou, ou pas du tout euh, dans, dans la plainte de voir qu'on n'avait pas implémenté ce qu'ils nous avaient demandé alors qu'on aurait pu s'attendre à se dire bah « voilà, il, il, on n'a pas, on on pas implémenté ce qu'ils nous ont demandé » Euh, du coup, qui nous jettent en disant « Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on fait ces points-là vous, vous en foutez de, de, de ce qu'on vous dit ?» En fait, au contraire, ils se sont rendus compte qu'on les avait vraiment écoutés, qu'on a vraiment proposé quelque chose qui leur serait utile, et donc les, les retours étaient, étaient d'autant mieux. Et ça nous a permis d'avancer, de reposer d'autres questions, et de redécouvrir l'usage, et, et, et en fait, avoir des insights qui permettent de vraiment améliorer le produit.
1: Même si on continue à avoir des retours que notre truc, il est trop blanc, qu'il n'y a pas assez de couleurs. Ouais, <rire> sur le design, ça va. <rire> le design il y a de qui ne de pas. Qui, a... qui démarre pas, vrai, <rire> que c'est trop blanc, qu'il n'y a pas assez de couleurs. Donc on verra, peut-être qu'on ajustera un petit peu, mais, mais bon. Euh, et du coup, euh, on était très content et on, on a décidé d'attaquer le sprint 3, sprint 3 sur le même modèle, donc le troisième, la troisième itération. Euh, pour, 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 citer, euh, pour citer mon, mon collaborateur et ami On est des boss, euh, tout va bien. <rire> <rire> euh...
0: Sauf que Désenchantement, euh, on n'essaie pas juste de monter un SaaS, on essaie aussi de, de créer un, un playbook, un, un process ultime euh, pour créer des SaaS. L'idée, c'est pas juste de créer ce SaaS-là, c'est D'apprendre suffisamment sur la méthodologie pour être capable que ce soit réplicable, qu'on soit capable d'en faire d'autres, d'en faire plusieurs. Et sur ce, ce modèle-là, trois sprints, c'est trop long, euh, parce que ça fait six semaines, euh, parce qu'à chaque fois, le, la semaine donc, de sprint et de, de, de maquettage, la semaine de test, donc fois trois, euh, plus les conversations au début, la landing page, au final, ça fait huit semaines, donc
1: c'est deux mois, ce qui est hyper long pour lancer une idée. Ouais, euh, après, alors, petit, 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 petit apa, petite excuse de notre part, on, on, du moins, moi, de mon côté, je ne suis pas à temps plein là-dessus, je suis à mi-temps, euh, et euh, Nico aussi a d'autres projets en parallèle. Euh, mais c'est vrai que ça a pris pas mal de temps, euh, et c'est trop long pour euh, en fait, pouvoir atteindre ce, ce versement en temps. Et ça, on ne l'a pas mentionné, je ne suis pas sûr qu'on l'ait mentionné euh, plus tôt, mais dans l'idée dans l'idéal, euh, ce vers quoi on essaie de tendre, c'est de faire une sorte de, de SaaS Factory. Euh, avant, un process très clair et très euh, disons éprouvé pour sortir des SaaS qui viennent résoudre les problèmes de niches très spécifiques. Donc en fait, c'est même plus qu'une SaaS, c'est une micro SaaS Factory, donc une sorte de boîte qui crée des SaaS qui vont adresser des problèmes dans des petites niches euh, qui, ne sont, qui ne sont pas suffisamment euh, sous-adressées, sous euh, qui vont aller chercher des solutions existantes un peu généralistes, mais qui ne s'adaptent pas vraiment à, à ce qu'ils font eux et à leur métier. Et donc pour faire ça, euh, là on n'est pas juste en train de construire un SAS, on est aussi euh, en train de construire un process, le process ultime, euh, pour devenir millionnaire et, et conquérir le monde. <rire> des, avec des sas des micro sas de niche exact
0: <rire> du coup euh... donc on se heurte à, à cette problématique en fait de c'est trop long sauf que on n'a pas tant de marge que ça parce que bah, trois sprints on peut pas réduire le nombre de sprints de, avec le raisonnement actuel en tout cas peut-être qu'on se trompe mais avec le raisonnement actuel 3 c'est le grand minimum euh, autrement on va manquer de trop d'infos et on va lancer un, un produit euh, qui répond pas aux besoins.
1: Du coup, comment est-ce qu'on peut faire trois sprints en un mois en... Évidemment, avec la contrainte du temps partiel, etc. Comment est-ce qu'on peut faire trois sprints en un mois au lieu de deux euh, Ce qui pourrait être non négligeable pour tester des idées plus rapidement euh, par la suite. Et du coup, on a décidé qu'on euh, pourrait faire ça en un mois, en simplement euh, en, fait, en attendant moins et en enchaînant plus vite euh, l'analyse euh, des apprentissages qu'on a eus lors de nos tests. Donc,
0: Pour reprendre un petit peu le, 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 le planning, comme on l'avait expliqué, euh, suite au, au, aux conversations un peu découvertes en première semaine, euh, le week-end tout de suite débrief des, euh, des, des apprentissages et on fait le sprint en accéléré donc avec toujours les mêmes étapes mais sur un week-end sur samedi-dimanche euh, lundi-mardi c'est la maquette euh, slash le, le dev du prototype, euh... le, prototype. <rire> le, le, le dev de la maquette euh... et pendant lundi-mardi du coup le mardi on envoie les, les mails pour que les, les bêta-testeurs prennent leur créneau du mercredi au vendredi, du coup c'est là où il teste, on prend des notes, on fait les, les sessions. Et ce qui, nous arrive, ce qui nous amène du coup après le vendredi au samedi, donc le week-end, on refait un débrief, etc. Et tout ça x3. Ce qui nous donne du coup 3 semaines de sprint. Avec la première semaine au début de, de landing page et, euh, et de, de conversation découverte, on tombe sur un mois.
1: Génial. Et du coup... Euh, parce qu'on est des boss pour euh, encore une fois cité Nico euh, on rush euh, le week-end euh, entre, après la maquette 2, le vendredi on se pose on analyse, euh, on se dit voilà les key learnings, voilà ce qu'on veut faire euh, sur la suite, euh, le samedi on arrive, ou le, le samedi on se laisse le samedi pour faire des maquettes euh, pardon, pour faire des dessins, des sketchs et le euh, le dimanche on arrive avec nos croquis on les compare et on fait un master croquis qui reprend les meilleures idées euh, de chacun euh, pour ensuite cadrer euh, ce à quoi la maquette ressemblera et donc on finit le week-end avec, euh, avec les croquis le, le, le master croquis prêt à construire la maquette euh, et ensuite maquette qui est construite par, euh, par notre génie euh, si présent euh, rapidement elle était magnifique très fonctionnelle, très testable et je ne suis même pas sarcastique. Elle était géniale. Euh, ce qui nous a permis d'avoir des insights aussi intéressants sur notre troisième sprint, sur notre troisième itération, qu'on a fait en une seule semaine, en condensant le, toute la préparation sur le week-end, en sept jours, au lieu de 14.
0: Et ça, c'est quand même une découverte euh, géniale de se rendre compte qu'en fait, avec ce process en accéléré, on a les mêmes résultats, on, 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 on creuse autant d'infos et on apprend autant que si on l'avait fait sur une semaine, à plus le préparer en fait. On peut le préparer tout aussi bien et avoir des retours tout aussi intéressants. Donc on ne perd pas de valeur et on gagne juste du temps. Et c'est un apprentissage génial parce que maintenant, on sait qu'on peut le faire sur 7 jours. Donc avec les 3 sprints plus les conversations et la landing page, on est à un mois. Et ça, ça nous permet une fois qu'on sera vraiment des boss grâce à ce SaaS-là, <rire> de faire 12 sas en 12 mois et de tester plein d'idées très rapidement pour en sortir la meilleure. Pourquoi 12 SaaS en 12 mois C'est euh, un peu un challenge qui, est, qui a été repris par plein d'indie entrepreneurs, indie makers, etc. Et c'est exactement comme ça que Peter Levels a créé Nomadlist. C'est pendant son année où il a fait euh, 12 startups in 12 months, donc 12 startups en 12 mois, et aujourd'hui, il est tout seul. Il se vante que son site est une single PHP file, donc un, un, un site avec juste une page PHP. Et il a plusieurs projets comme ça, dont Remote OK et d'autres. Et, et aujourd'hui, ces différents projets lui rapportent plus d'un million de dollars par an. Alors qu'il est tout seul à, à gérer tous ces, euh, tous ces, tous ces petits SAS. Et donc, pour nous, grâce à ce qu'on est en train de construire et d'apprendre, ça devient de plus en plus réel chaque jour. Ah là là. <rire> ah là là. La conclusion en moi, je, je n'ai plus les mots. Je, je,
1: voilà, il m'a laissé speechless. Euh, je, je ne trouve plus mes mots. Je bégais euh, devant tant de beauté lyrique. Euh, <rire> mais outre, outre ces envolées, euh, maintenant qu'on a fini nos trois sprints, euh, donc nos trois itérations, on a suffisamment de billes on considère pour cadrer toutes les fonctionnalités, toutes les spécificités euh, fonctionnelles de, de notre MVP, c'est-à-dire notre produit minimum viable, euh, qu'on va ensuite euh, maintenant développer, toujours en itérant et en faisant tester les fonctionnalités quand elles sortent à nos euh, bêta-testeurs, pour s'assurer qu'ils répondent bien, que, que l'UX est, est suffisamment euh, fluide, euh, que c'est simple à comprendre que l'onboarding est, est, est facile euh... et donc on va étirer tirer comme ça et, et construire notre MVP qu'on va d'abord cadrer puis développer euh, sur les trois prochains mois l'objectif c'est que en septembre 2021 on puisse lancer euh, une première enfin qu'on qu puisse lancer le produit c'est à dire les gens peuvent s'inscrire payer pour l'utiliser Et l'objectif c'est de réaliser nos premières ventes en septembre euh, tout en ayant fait un mois enfin peut-être un peu moins de de, de tests qualité d'assurance qualité histoire de s'assurer de pas lancer quelque chose de complètement complètement naze non plus euh, on a un seul lancement même si même si même si même si si on a on n'a pas honte de notre ce qu'on a lancé tout au début qu'on a lancé trop tard. Un petit peu de qualité ne fait pas de mal. <rire> ça permet de pas passer pour des gros tocards Et ça nous donne, euh, ça, ça nous permet de réussir un lancement euh, qu'on n'a qu'une seule fois avec euh, cette audience-là. Euh, en parallèle du développement technique aussi, on va commencer à essayer justement, parlant d'audience, de développer une audience euh, de photographes euh, pour pouvoir, le jour du lancement, ne pas lancer dans le vide. Et d'avoir des gens qui nous suivent, qui lisent le contenu qu'on fait, qui écoutent ce qu'on dit, qui seront réceptifs à ce qu'on peut leur offrir lorsqu'on lancera Photomania pour de vrai. Du coup, nos prochains épisodes ont sûrement deux parties. Une sur l'avancement technique, donc tout ce qui est le code, le développement, la matrice. Et l'avancement marketing, euh, c'est-à-dire les, les costumes, euh, les whiskies euh, dans, dans des verres stylés et euh, les secrétaires que l'on insulte euh, parce qu'on est des bons croconards cro misogynes comme dans Mad Men. Non, je rigole, on ne l'est pas et surtout, on n'a pas, euh, pas l'argent pour se payer les costumes, les verres à whisky, le whisky qui va dedans, ni les secrétaires. Donc, ça promet d'être super intéressant. On vous invite à écouter nos prochains épisodes et s'il vous plaît si cet épisode vous a plu si les épisodes d'avant vous ont plu et que vous ne l'avez pas encore fait abonnez-vous sur Spotify Apple Podcast encore FM vous pouvez même aller écouter sur notre site mais vous ne pouvez pas vous abonner sur notre site donc même si vous écoutez sur notre site abonnez-vous sur Spotify et Apple Podcast et surtout si vous êtes sur Apple Podcast laissez une petite évaluation 5 étoiles ça fait toujours plaisir ça nous aide dans les rankings on vous aime plein de bisous et à la semaine prochaine. <rire> à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour nous aider à continuer à vous offrir régulièrement des épisodes de qualité, abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast. D'ailleurs, si vous utilisez Apple Podcast, laissez-nous une évaluation 5 étoiles, ça nous aide beaucoup pour les rankings.
0: Prenez soin de vous, à la semaine prochaine, et en attendant, dans Stoicode.